0: Amos był prostym pasterzem, wezwanym przez Boga do wypełnienia ważnej misji proroczej. W czasie względnego spokoju i dobrobytu zarządów króla Jeroboama II Izraelici zapomnieli o Bogu. Przestali szukać Jego woli, przestali nasłuchiwać Jego głosu, odwrócili się od swego Pana, przestali odwiedzać świątynię w Jerozolimie i zbudowali własną, schizmatyczną świątynię w Betel. Stopniowo postępował duchowy i moralny upadek narodu. Szerzyła się niesprawiedliwość społeczna. Zamożniejsi uciskali biednych. Brakowało prawości, uczciwości, wierności, pobożności. Przeciwko tym wszystkim złym zjawiskom wystąpił Amos, skromny pasterz z małej judzkiej miejscowości Tekoa, który przybył do Betel, wielkiego centrum religijnego, politycznego i kulturowego północnego Izraela. Amos przybył tu na wyraźne polecenie Boga, jako Boży posłaniec. Przyniósł Boże napomnienie i ostrzeżenie, iż nadchodzi kara za grzech, za nieprawość i odstępstwo króla, kapłanów i całego ludu. Najpierw jednak, Rozpoczynając swoją prorocką misję, Amos zwiastował sąd nad narodami otaczającymi Izraela. Zapowiedział, że Bóg osądzi mieszkańców Damaszku, Gazy, Tyru, Fenicjan, Filistynów, Edomitów, Ammonitów, Moabitów, praktycznie wszystkie narody i ludy sąsiadujące z Izraelem. Z pewnością to spodobało się mieszkańcom Betel, Izraelitom. I zapewne z dużym zainteresowaniem słuchali oni zapowiedzi o Bożej karze skierowanej przeciwko ich sąsiadom. Nie rozumieli szerokiego spojrzenia proroka, jego globalnej wizji Bożego sądu nad całym światem pogrążonym w grzechu. Kara za grzech nie ominie także Izraela i Judy. Ale Amos najpierw, jak wielu proroków, którzy przyjdą po nim, wypowie proroctwa przeciwko narodom najpotężniejszym, światowym mocarzom, uważającym, że w ich rękach spoczywają losy świata, że są panami ziemi, panami historii. Bóg osądzi pychę i arogancję światowych potęg, aby objawić wszystkim narodom swoją moc, by ukazać, iż to On jest jedynym suwerennym panem historii, władcą świata. I przede wszystkim, aby ukrócić zło, nieprawość, grzech całej ludzkości. Amos rozpoczął swoje proroctwo od mowy wygłoszonej przeciw Damaszkowi, stolicy potężnej Asyrii. Asyria była wielkim sąsiadem Izraela od strony północnej. Przez całe wieki zagrażało Izraelowi niebezpieczeństwo z północy. Damaszek był zawsze wielkim rywalem Jerozolimy. Dla Izraelitów, szczególnie tych mieszkających w północnym królestwie, była to więc dobra wieść, iż Bóg zamierza dokonać sądu nad Damaszkiem. Pomyślmy o tym, w jaki sposób czasem my myślimy o zwiastowanym Słowie Bożym. Jeśli jest ono skierowane przeciwko konkretnym grzechom, często przychodzą nam na myśl inni, otaczający nas ludzie, u których dostrzegamy owo zło. Piętnowane przez kaznodzieję. Łatwiej jest nam dostrzegać błędy uchybienia innych niż swoje własne grzechy. Łatwiej nam słuchać o Bożym sądzie nad innymi, szczególnie niezbyt lubianymi przez nas ludźmi, aniżeli nad nami samymi. Zapewne dlatego Amos, przybywając do Betel, rozpoczął swe prorokowanie od zapowiedzi sądu nad Damaszkiem. Ale zacznijmy od początku. Zanim wsłuchamy się w pierwsze proroctwo Amosa, przeczytajmy słowa otwierające, czyli tytuł księgi. Słowa Amosa, który był jednym spośród pasterzy z Tekoa, co widział w sprawie Izraela za dni Ozjasza, króla Judy, i za dni Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi. To wstępne słowa księgi. Znajduje się tu informacja, że Amos pochodził z ziemi judzkiej, z małej miejscowości Tekoa, która leży około 20 km od Jerozolimy. Że działał za rządów króla Ozjasza, zwanego też Uzjaszem w Judzie i króla Jeroboama w północnym Izraelu. Informacja że Jeroboam był synem Joasza jest ważna, gdyż dzięki temu jesteśmy pewni, że był to Jeroboam II, sprawujący władzę w Izraelu w pierwszej połowie VIII wieku przed naszą erą. Zwróćmy uwagę, że ta wstępna zapowiedź mówi o objawieniu, danym Amosowi, głównie odnośnie losów Izraela. Czytamy że jego słowa będą o tym, co widział on w sprawie Izraela. Rzeczywiście, tylko niewielka, początkowa część księgi Amosa mówi o losach narodów sąsiednich, natomiast główna, zasadnicza treść proroctwa Amosa to poselstwo skierowane do Izraela. Dowiadujemy się też, że wystąpienie Amosa miało miejsce na dwa lata przed trzęsieniem ziemi. Według Józefa Flaviusza, wybitnego historyka żydowskiego, trzęsienie ziemi miało miejsce w Izraelu właśnie za rządów króla jerozolimskiego Uzjasza. W północnym Izraelu władzę sprawował wówczas Jeroboam II. Ten historyczny szczegół potwierdza fakt, że Amos był jednym z najwcześniejszych proroków, podobnie jak Ozeasz. W drugim wierszu Księgi Amosa czytamy dalej. Powiedział on Pan Syjonu zagrzmi, z Jeruzalem wyda swój głos, a lamentować będą łąki pasterzy i szczyt Karmelu uschnie. W tych wstępnych słowach charakteryzujących misję Amosa czytamy, iż zapowiedział on Pan zagrzmi Syjonu, a dosłownie Pan zaryczy z Syjonu. Takie wyrażenie spotykamy też w omawianej przez nas niedawno księdze Joela, gdzie głos Pana porównany jest do ryku lwa. Podobne słowa wypowiedział także Ozeasz. Pójdą śladami Pana, który zaryczy jak lew. Bóg przemówi w potężny sposób. Jego słowo ma wielką moc. Taki jest sens, zgodnej i bardzo obrazowej wypowiedzi proroków. Lamentować będą łąki pasterzy i szczyt karmelu uschnie. To zapowiedź wielkiej suszy, która nawiedzi nie tylko Izraela, ale wielkie obszary ziemi i stanie się przyczyną klęski głodu. Po tej krótkiej wstępnej informacji sygnalizującej główny temat księgi rozpoczyna się proroctwo obejmujące swoim zasięgiem narody otaczające Izraela. Bóg jest nie tylko Panem Izraela, jest Panem całego świata. W Jego rękach są losy wszystkich narodów. W Nowym Testamencie, szczególnie w nauczaniu apostoła Pawła, zwanego apostołem narodów, ta prawda jest uwypuklona bardzo dobitnie. Ale już w Starym Testamencie Między innymi w wypowiedziach proroków znajdujemy wyraźną zapowiedź Bożego działania pośród wszystkich narodów na obliczu ziemi. Bóg panuje nad wszystkimi narodami, osądza wszystkie narody, ale też w swej niezmierzonej łasce powołuje do swego królestwa ludzi z wszystkich narodów. Każdy może odpowiedzieć na Jego wezwanie. Bóg czuwa nad praworządnością, winnych i nieposłusznych, pociąga do odpowiedzialności i każe. Tak dzieje się także dzisiaj, choć wielu współczesnych polityków, myślicieli twierdzi, że ludzkość wzięła dzieje świata w swoje ręce, że Bóg został odsunięty na margines wydarzeń albo, że Boga w ogóle nie ma. Ale prawda niezmiennie jest taka, że Bóg jest Panem historii i że to On osądza narody. Tak jest dzisiaj, tak było za dni proroka Amosa. Pierwsze poselstwo prorockie skierowane jest, jak już wspomnieliśmy, przeciwko Damaszkowi, stolicy potężnej Asyrii. Czytamy w wierszu trzecim. Tak mówi Pan z powodu trzech występków Damaszku, i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż zmucili saniami żelaznymi Gilead. Amos woła w imieniu Pana z powodu trzech występków Damaszku i z powodu czterech nie odwrócę swego wyroku. Nie chodzi tu o jakieś konkretne trzy czy cztery występki Asryjczyków. Prorok ma na myśli wielość występków. Wielość, wielką liczbę. Można by powiedzieć, nie trzy, nie cztery, nie pięć, siedem czy dziesięć, ale wiele występków ściągnie Bożą karę na Damaszek. Taki jest sens wypowiedzi proroka. Wiele było bezbożności, nieprawości, niemoralności w życiu mieszkańców wielkiego miasta Damaszku. Spotka ich więc Boża kara, Boży sąd. Nie odwrócę swego wyroku, zapowiada Pan poprzez usta proroka, gdyż zmucili saniami żelaznymi gilead. Żelazne sanie, o których tu mowa, były czymś w rodzaju dzisiejszych młockarni. Tłoczono nimi ziarno, a użyli tych ostrych, ciężkich, żelaznych narzędzi do rozprawienia się z mieszkańcami gileadu. Zdruzgotali, rozbili ich ciała. Dokonał tego król Aramu Hazael, który spustoszył ziemię Gileadu. Zgodnie z tym, co czytamy w drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 10. W tym czasie zaczął Pan po kawałku uszczuplać Izraela. Mianowicie Hazael zadawał im klęski na całym pograniczu izraelskim. Od Jordanu ku wschodowi, Całą krainę gileacką, należącą do Gadytów, Rubenitów i Manasesytów. Wojska asyryjskie opanowały całą należącą do izraelskich plemion Gada, Rubena i Manasesa ziemię leżącą na wschód od Jordanu. Wschodni brzeg Jordanu do dzisiaj jest miejscem sporów pomiędzy Izraelem a Syrią. Wzgórza Golan, które stare są punktem zapalnym konfliktów, pomiędzy Syrią i Izraelem, znajdują się w starożytnej ziemi Gileadu. Konflikt rozpoczął się wtedy, w czasach starożytnych, gdy wojska asyryjskie nadeszły z północy i bestialsko rozprawiły się z trzema plemionami izraelskimi mieszkającymi na wschodnim brzegu Jordanu. Bóg zapowiedział, że z powodu brutalności i okrucieństwa, z jakimi Asyryjczycy zdziesiątkowali Gadytów, Rubenitów i manasesytów, zostaną osądzeni, surowo ukarani. Prorok Amos zapowiada w imieniu Pana Ześlę ogień na dom Hazarela, by strawił pałace Ben-Hadada, rozbiję zaworę Damaszku i wytępię mieszkańca z Doliny Awen i dzierżącego berło z Bet-Eden, a naród Aramu uprowadzony zostanie do Kir, mówi Pan. Bóg zapowiedział, ześlę ogień na dom Hazaela, by strawił pałace Ben-Hadada. Hazael i Ben-Hadad III, jego syn, walczyli zaciekle z Izraelem, wyrządzając ludowi Bożemu wiele krzywd. Bóg ukarał ich, wysyłając ogień, który strawił nie tylko budowle królewskie, ale całe miasto. Damaszek kilka razy w swojej historii był doszczętnie spalony. Jeden z tych wielkich pożarów miał miejsce za dni Hazaela i jego syna Ben-Hadada. Wypełniło się proroctwo Amosa. Nie wiadomo dzisiaj nawet, czy Damaszek, jedno z najstarszych miast świata, leży w tym samym miejscu, co w starożytności, bo najstarszych ruin nie sposób odszukać, gdyż miasto spłonęło doszczętnie do fundamentów kilka razy. Także i to proroctwo Amosa wypełniło się co do słowa. Rozbiję zawory Damaszku i wytępię mieszkańca z Doliny Awen. Gdy podróżuje się z Bejrutu do Damaszku, przejeżdża się przez miejscowość Balbek, która leży w Dolinie Awen. Jest to dolina damasceńska ciągnąca się do samego Damaszku. Znajduje się tam wiele wspaniałych ruin asyryjskich i rzymskich, gdyż w czasach imperium Cezarów zakładano tam rzymskie kolonie. Dzisiaj kraina ta jest praktycznie niezamieszkała. A naród Aramu uprowadzony zostanie do Kir, zakończył swe proroctwo przeciwko Damaszkowi. I jego ludom Amos. Lud Aramu, którego królem był Hazael, utracił niepodległość, został wchłonięty przez potężną Asyrię. Kir był prowincją Asyrii i tam przesiedlono mieszkańców Aramu. Często tak postępowano w starożytności, by wykorzenić z rodzimej ziemi podbite narody. Żeby śledzić wypełnianie się proroctw biblijnych, Trzeba zaglądać do atlasów geograficznych i zapisów historycznych. Biblia nie mówi o wydarzeniach czy miejscach abstrakcyjnych, nierealnych. Przeciwnie, mówi o konkretnych wydarzeniach historycznych i podaje konkretne szczegóły geograficzne, żeby ukazać Boże działanie na przestrzeni dziejów. Biblia opowiada o rzeczywistych wydarzeniach, miejscach i faktach. I nawet kiedy relacjonuje wydarzenia cudowne lub kiedy opowiada o niebie, o przyszłej rzeczywistości, możemy być pewni, że jest to mowa o rzeczywistości realnej, pewnej, prawdziwej, bo Biblia zawiera wyłącznie obiektywną prawdę. Relacja biblijna jest osadzona w historii i w teraźniejszości oraz zawiera proroczą wizję przyszłości. Wszystkie wypowiedzi biblijne, niezależnie od tego, czy dotyczą odległej przeszłości, wydarzeń współczesnych, czy wydarzeń eschatologicznych przyszłych, są jednakowo pewne i prawdziwe. Spójrzmy na następne proroctwo Amosa, jednego z wielkich mężów bożych. W wierszach od szóstego do ósmego pierwszego rozdziału Księgi Amosa znajdziemy zapowiedź sądu nad Gazą i nad Filistynami. Czytamy. Tak mówi Pan. Z powodu trzech występków gazy i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż uprowadzili doszczętnie ludność, by wydać ją Edomowi. Ześlę więc ogień na mury gazy i strawi on jej pałace. Wytępię mieszkańca z Ażdodu i dzierżącego berło z Aszkelonu. Zwrócę rękę przeciw ekonowi i zginie reszta Filistynów, rzekł Pan Bóg. Podobnie jak w pierwszym proroctwie skierowanym przeciwko Damaszkowi, również i tu występuje zwrot z powodu trzech występków i z powodu czterech, co oznacza wielość występków Filistynów, których twierdzą była Gaza. W sposób szczególny, jako największy występek Zostaje potępione niewolenie ludu Bożego. Filistyni brali Izraelitów do niewoli i sprzedawali ich między innymi Fenicjanom, o których będzie mowa w następnym proroctwie. Fenicjanie, ludzie morza, handlowali wielu towarami, także jeńcami wojennymi. Sprzedawali w niewolę podbite ludy, rozwozili je swoimi okrętami po całym basenie Morza Śródziemnego. Filistyni sprzedawali Fenicjanom jeńców wojennych spośród Izraela, a Fenicjanie sprzedawali ich w niewolę z zyskiem i Bóg zapowiedział poprzez usta proroka, że ukaże zarówno Filistynów jak i Fenicjan za ten haniebny proceder. Handel niewolnikami, handel ludźmi zawsze jest czymś haniebnym, okrutnym, nieludzkim. Jest sprzeczny z wolą Boga, który pragnie, by każdy człowiek był jednostką wolną, szanowaną, by nikt nie deptał godności ludzkiej osoby. Niezwykle interesującą rzeczą jest to, że strefa gazy, o której wspomina prorok Amos, znajduje się dzisiaj pod kontrolą Izraela. Także wymienione przez proroka miejscowości Ashdot i Ashkelon leżą na terytorium współczesnego państwa Izrael. W Ashdod wybudowano wielką rafinerię. Zbudowano też tu nowy port o wielkim znaczeniu gospodarczym i handlowym. Uważa się, że Ashdod ma jako port nawet lepsze położenie niż Haifa. Ashkelon leży na południe od Ashdod. Można do dzisiaj oglądać w Ashkelon ruiny świątyni Dagona, gdzie zginął bohatersko Samson, dokonując jednocześnie zemsty na Filistynach. Prorostwo Amosa spełniło się zarządów rządów bogobojnego króla judzkiego Hiskiasza, o którym czytamy w II Księdze Królewskiej. Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. On to pobił Filistynów aż do gazy i jej okręgów, od wieży strażniczej aż do grodu warownego. Amos zapowiedział w imieniu Pana Ześnę ogień na mury gazy i strawi on jej pałace wytępię mieszkańca z Ażdodu i dzierżącego berło z Aszkelonu i zginie reszta Filistynów. Proroctwo Amosa wypełniło się literalnie, dosłownie tak jak każde proroctwo zapisane w Biblii. Czasem zapowiedzi proroków spełniają się po kilkudziesięciu lub po kilkuset latach. Czasem wypełnienie proroctw następuje po długich tysiącleciach. Zawsze jednak proroctwa biblijne spełniają się, gdyż jest w nich zawarta wola Boga. Zawierają prawdziwe wyroki Boże. Możemy być pewni, że spełnią się zapowiedzi proroków o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, o nowej ziemi i nowym niebie, o wspaniałej rzeczywistości Bożego Królestwa. Słowo Boże jest prawdą i to prawdą cudowną, przynosi życie i to życie wieczne.